0: A engenheira Morgana de Almeida Figueiredo. E a gente hoje vai tratar de alguns assuntos, obviamente, relacionados à obra, também a, a obras, à construção civil, mas tem visão de mulher aí no meio, de um, de um segmento né, que é muito, muito masculino ainda, e que ainda tem muitos homens. E a Morgana também é vereadora em Meleiro, então a gente vai falar um pouquinho também da visão técnica na política. Boa tarde, Morgana, tudo bem? Boa
1: tarde, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo e nos vendo também.
0: Morgana, primeiro deixa eu começar com, vou falar
1: bem lá no começo,
0: né? Por que da escolha pela engenharia, enfim, como é, que, como é que se deu a escolha pela profissão?
1: Olha, é, a, a data especificamente, acredito que eu iniciei em 2013, é, então, eu moro em meio rural, né, eu moro em Meleiro, no interior, e um dos primeiros trabalhos que eu tive foi no material de construção do bairro que eu morava, e, cara, pra te falar a verdade, eu passei muitos micos, porque eu não sabia o que, que era um joelho, a pessoa queria comprar o espelho, não sabia <risos> que era um tipo de madeira. Espelho pra um negócio de é, decoração. <risos> então, foi o que eu mostrava na época. E começou a me surgir uma, uma, um gosto pela coisa, né, só que iniciei a faculdade em economia, nada a ver com a situação
0: Temos e começar a se eu
1: fiz um semestre eu vi que não era para mim e vi alguma uma colega eu acho que de Criciúma, fazendo engenharia civil eu disse, interessante vou pesquisar comecei a pesquisar é, em, gostava um pouco de matemática não tanto né mas é, tu tem que gostar um pouquinho se tu não gosta tu vai adquirindo um gosto né iniciei a faculdade de engenharia me apaixonei e continuei graças a Deus consegui me formar acredito faz uns dois anos que que estou formada.
0: Legal. O mercado em Melarim, imagina uma cidade menor, sim. mas também com construção, também necessita de um, de um sim, profissional para avalizar todas essas construções. Né?
1: Antigamente, até sou prova disso, né quando meu pai construiu em meio rural, é, há uns 16 anos atrás, não era-se tão cobrada a parte de projeto. Rural, né? Vamos uhum. dizer, hoje é rural e urbano totalmente igual, como aqui em Araranguá também, acredito que seja, Turvo acredito que o rural ainda não está sendo tão cobrado, pelo que já aprovei um projeto lá, então é, hoje não tem mais burlar a lei, né? Então, é, Código de Obras, Plano de Diretor vale para ambos os os segmentos rural e urbano estão tá tudo se encaminhando só se claro a pessoa fazer na ilegalidade né e daí sim. envolve fiscalização e tudo mais né
0: sim bom aí é isso já abre um dos assuntos né aqui do quadro de hoje que é essa questão é de importância do plano diretor é, o plano diretor é uma é uma série de leis de leis na verdade não é só uma única lei uma série de leis é, que norteia o desenvolvimento de uma cidade qual é a importância disso ser feito sob o olhar é, técnico também, uhum. né, de quem trabalha nessa área, mas também de quem vive, né, com a importância de ter essa, esse olhar também da, das pessoas que vivenciam, a gente viu isso, né, muitas cidades aqui fizeram um plano de diretor, Aranguá foi uma delas, acredito que Meleiro também, como medida compensatória da BR, né, Sei. e aí a gente viu muitas audiências públicas uhum. serem realizadas para discutir a implementação disso, qual a importância de ter essa visão, de, de casar essa visão técnica com a visão também de quem mora na cidade?
1: É, o plano diretor ele é uma uma das das leis municipais extremamente importante né que a população tem que conhecer não só os leigos né quem não tem acesso a, a, ao conhecimento de engenharia ou construção mas todos devem conhecer algumas coisas ou contratar é, responsáveis tec, técnicos né para para explanar essa situação mas o plano diretor é importantíssimo onde nele vai delimitar a ah, os afastamentos, é, a altura de prédios, vamos dizer assim, bem a, a, a grosso modo falando, né? É, a, a lei de ocupação e zoneamento, um exemplo, é, a cidade é delimitada em zonas, né? Ah, Sim. naquela zona... É, Comercial, ali é só estritamente comércio. Zona industrial, zona residencial. Então, tu tem que contratar alguém que estude esse plano diretor é, integralmente com a lei de zoneamento, código de obras, que ali, sim, ele vai te passar um exemplo, uma receita de bolo para te fazer a tua residência, ou a tua construção, ou o teu comércio, ou o teu galpão, ou a tua indústria, conforme as leis do município, para tu não sofrer aí embargos, multas e... Uhum.
0: É até por exemplo, né, para fazer isso de forma planejada, né, para que a pouco não ter uma indústria do lado de uma casa. Né? É porque
1: o plano diretor ele é ele é o, qual é a, a finalidade dele? Trazer o conforto, né, para a cidade? Porque hum. assim tu pensa de uma forma, o teu vizinho pensa de outra. É, de, tem gente que, que deixar constrói no no lote inteiro, né? Sim. Então ele não se importa com a ventilação do vizinho, ele não se importa. Tem pessoas, né? Então o plano diretor ele serve para para tu não é melhor que eu, ele não é melhor que ninguém. Então, todo mundo vai seguir um padrão né específico delimitado pela cidade. né é, Araranguá, é, eu eu não comparei os planos diretores dos municípios, mas difere de, de Meleiro, porque hum. a, a estrutura de Araranguá é diferente. Sim, né sim. Então, conforme o tamanho da cidade, a Balneário Camboriú é bem diferente daqui. Opa. Então, né citando assim, agora que me veio na, na cabeça... É, que eu vi até uma reportagem hoje sobre a extensão da faixa de areia, né? É. Então, assim, é, é diferente. Tem que analisar a cidade, analisar o local e é
0: importantíssimo. Em virtude, no caso de Balneário Camburu, inclusive em virtude da construção civil, né? Exatamente. Construíram prédios praticamente na beira da praia. Agora estão tendo que largar a praia para é. ter sol na praia. Bem complicado.
1: Eu estive até em visita da faculdade no... Yacht House, aquele dos maiores prédios que tem ali, fui numa visita da faculdade e o bicho era grande. Eu fui na 32ª Lages, faz. agora eu acho que se não me engano ele tem acho que é quase 82 andares. 82 pavimentos. Eu acredito, tá? Não tenho certeza se essa informação, mas é muito grande. Tu passa ali perto, tu vê ele já na BR, né? Tu passando ali, tu já consegue avistar ele.
0: Tu passa, tu olha pra baixo, não?
1: É? Tu olha
0: pra baixo... <risos> Não... Olha, é complicado. <risos> Deixa cair uma caneta. Nossa, eu lembro
1: que o, o nosso professor levou a gente para falar com um dos construtores que é que era até de Criciúma ali um, um dos funcionários ali a barra de ferro era grossíssima é é tudoão né uhum, fundação enorme é tudo é Sim. outro nível de engenharia. Com certeza. No, no caso de
0: Meleiro, o, o plano diretor, o, o que, que ele estabelece de forma de forma geral, né, para para construções de residências, quais são as regras básicas no caso de Meleiro? É, não difere
1: muito aqui de, de Araranguá, né? Tem aquele.. o espaçamento das, das extremas, né, laterais, onde se possui janela, deixar um metro e meio, uhum. afastamentos da frente, é, teria que verificar o local, mas em média é 4 metros, né? E a questão de, de altura de prédios, teria que ver qual zona ele se encaixaria para estipular a altura de andares. Então é, é não foge muito daqui, sabe, então é mais ou menos nessa Nesse, nesse ritmo. É que
0: quando a gente fala aqui na... A gente fala no rádio de forma mais... É, genérica, gera, né? Genérica, é, não então posso estipular. Tem que analisar o, o claro. caso, a construção em particular, né? É, tem
1: que analisar o local, é, o loteamento, a, se é rural ou não. Se é próximo, como meleiro, é, tem as SCs, né? Uhum. Então tem que verificar a faixa de domínio, a faixa não edificante. Então é uma série de, de leis e normas que tu tem que seguir para depois não... não não ter um embargo da tua obra, tu não ter é, nenhum problema. Né? E aí
0: tudo isso se tu faz sem ter um profissional... Eh, se o cidadão resolve fazer, ah, vou fazer por conta. Exato. Não vai olhar tudo isso. Né?
1: Acontece, tá? Até em meio urbano aqui, um exemplo em Araranguá acontece, que já teve eh, clientes que já nos procuraram, né? Que, que já me procurou, na verdade... Que iniciou a construção na calada, na noite, vamos dizer assim, é, como quer, é, e, e o vizinho, ou até talvez algum profissional, não sei também, uhum. né? a gente não sabe quem denuncia, denunciou. E, e daí depois é pior para arrumar, né? Outro vai ter que desmanchar ou tu vai ter que pagar uma multa dependendo, né? E muitas vezes essas notificações, elas têm um prazo, né? Tanto do CREA, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia, e a da prefeitura. Se tu não conseguir é um profissional naquele tempo, tu vai pagar multa, dependendo da multa diária. Então é bem complicado eu oriento a todos né porque se tu vai fazer uma construção de um exemplo né 200 mil reais uma, uma residência que dependendo hoje até custa quase o dobro disso né com o aumento da Do material, dos materiais né? né mas tu consegue tirar 2, é, sei lá dois três por cento para pagar um profissional que vai construir o sonho da tua vida né Sim. então é de valia é que o pessoal não de tá alto né? o pessoal não dá tanta importância né para os técnicos ou engenheiros ou arquitetos ou técnicos em edificações, mas eles são o pilar da construção na, da residência ou imóvel.
0: Ainda, a gente estava falando sobre plano de diretor e, e aí tu foi para a política, né? Se candidatou, se Sim. elegeu, hoje vereadora. O, como é que tu vê essa discussão no meio político? O pessoal tem esse, tem esse olhar técnico, por exemplo, ah, vai chegar uma alteração no plano de diretor na Câmara, o pessoal busca o não, os vereadores buscam um técnico Vem uhum. cá, deixa eu ver o que é isso aqui antes de, de voltar Sim. lá, enfim, deixa eu tomar pé da situação.
1: Então, é, lá na minha cidade ainda não teve essa alteração de, de, de planos, né mas uhum. eu observei e acompanhei também a eleição aqui em Araranguá, eu lembro que o Fernando Serrano é, até ficou suplente, né do, até do meu partido também, e é como ele falava, por mais técnicos na política, porque o que acontece, quando a, o executivo manda é, projetos de lei para a Câmara... Se tu não for buscar conhecimento para aquilo, tu vai, dependendo do... Porque sempre tem essa conversação e para aprovar, é, uhum. para agilizar a situação do município. O pessoal aprova sem analisar as questões, né? A gente percebe em cidades, é, não. não cito cidades aqui, mas tem cidades que é muito difícil tu aprovar um projeto, porque teve... É, passou pela Câmara de Vereadores e os vereadores é, aprovaram é, é, projeto da, do, plan, do Plano Diretor, Código de Obras, e tem sério, uma série de coisas que vai freando tu conseguir aprovar projeto. Então, assim, é, nem todos os vereadores, mas a grande maioria não busca, assim, é, como dizer assim, técnicos, né? Ou, uhum. ah, um colega, né? Ah, tu consegue analisar para mim? Eu não sei, mas eu posso buscar conhecimento claro. com alguém que saiba, né? É, eu vou dar, ou eu advogado, um ex... ou engenheiro. Eu vou dar
0: um exemplo diferente aqui, se aparecer lá na tua mesa um projeto da área da saúde...
1: Exatamente. Né? Não é a tua Sim, expertise né? Com Tem certeza.
0: que buscar alguém para se informar. Ninguém né?
1: sabe tudo, né? Até se tu for me perguntar alguma coisa de engenharia, talvez eu não saiba. Como claro. se eu for perguntar para o médico alguma coisa de saúde, talvez ele não sabe, então ele vai pesquisar e para depois me responder então é, é é o que a gente sempre bate na tecla assim é, se caso tu não saiba tu vai questionar não deixe passar em branco porque talvez uma modificação numa lei ou uma lei nova pode é, mudar a vida de muitas pessoas né que te escolheram para estar tá ali representando elas né uhum. então é não só para a área política mas no geral né sim
0: e de inviabilizar também às vezes construções né exatamente Você pega aí... Vamos colocar aqui que daqui a pouco aprova uma lei que a casa tem que ter o, o telhado verde. Uhum. Mas peraí. É esse bem telhado verde né? tem um custo. Sim, tem, sim. É, daqui sim. a pouco você não consegue botar isso na prática, né? Exato. E, e passou por uma Câmara de Vereadores. Então tem que, tem que ter esse conhecimento. Tem que Claro que tem que ter o, que ter o olhar da, 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 da sociedade que participa, mas tem que ter o técnico também no, é, direcionando isso.
1: É, né? porque para cargo político, vereador, não existe é, pré-requisito ter estudo, vamos dizer assim, né? Tu Sim. não precisa ser formado em nada, mas não é que eu sou formado que eu sou melhor que o outro, mas se tu não sabe, tu pode buscar como comentei ali, pessoas que saibam ou fazer uma comissão, e discutir o assunto ou chamar a secretária, por exemplo se é um projeto de saúde, chamar a secretária de saúde para debater claro, a claro. situação,
0: enfim Deixa eu registrar aqui a mensagem do Romulo Bittencourt, que é o presidente da ESC, fazendo grande engenheiro e vereadora Morgana.
1: Valeu, Romulo <risos> Morgana,
0: uma outra questão ainda envolvendo essa questão da, da área pública né, que é a questão de fiscalização de obras porque a gente vê muita obra pública aí também que às vezes dá problema antes do que era para dar né Sim, sim, sim como é que funciona é isso? Vocês hoje na condição de vereadora, né, consegue fazer essa fiscalização?
1: É, assim, como eleitora nos, nas outras eleições, eu percebi que há vereadores e vereadores, né, muitos não estão nem aí para uhum. a situação, né? Mas eu percebo que hoje, que não só em Meleiro, mas os vereadores em si estão buscando né, acompanhar. Eu sou uma que sou até um pouco não abusada, mas <risos> <risos> eu tento estar presente, pelo menos nas obras próximas da, da minha comunidade, é, verificando a execução, o prazo, os materiais a serem colocados, a, a parte da licitação. Eu acompanho é, as empresas que, que, que... Até teve uma obra lá que deu até uma... Uma, uma pequena polêmica lá que era uma ponte que caiu entre Mileri e Turvo mas graças a Deus já foi resolvida a obra já está começando até irei lá essa semana então é, é o que a gente pede e o que a gente comenta com os colegas também que o pessoal vinha acompanhar as obras porque depois que está feito tu não consegue verificar o que que foi colocado ali né uhum. então é ainda mais licitação porque tu não escolhe a empresa que vai executar um exemplo dessa ponte é uma empresa de Joinville Claro, uhum. busca-se assim, na licitação, tem todo o histórico. A empresa é de, é de boa qualidade. Mas é sempre bom né? Visco, é, acompanhar, a, né? acompanhar, vistoriar. Enfim, não, mesmo não sendo técnico, mas tu tá a par da situação que tá. Porque tem o um projeto, né? Então tu pode imprimir o projeto, levar lá na obra, ver se tá conforme o que tá ali, né? Uhum. Então é...
0: Porque, mas, na verdade, assim, essa, que... essa fiscalização ela é fundamental para garantir a qualidade da obra. depois Sim, né?
1: os, fisca... os engenheiros da prefeitura eles fazem essa fiscalização, mas a gente é um olhar a mais, é, né? É que, na verdade, o engenheiro ele,
0: da, da a prefeitura, digamos assim, eles vão lá para fazer a fiscalização de medição, né? Sim. Então vai lá ver, fez, Exato. tal... Autoriza o pagamento. Uhum, Alguém uhum. para estar tá lá no dia a dia. É,
1: não, é, é um pouquinho mais complicado.
0: É, é complicado. É, e é... até pela demanda de trabalho que de o dinheiro da prefeitura sim, tem. Sim, ele tem sim. que estar tá acompanhando, ele tem que estar tá fazendo projeto, ele tem que estar tá fazendo muita coisa. Sim, sim, Então as pessoas precisam ter esse senso de, de acompanhar essas de obras acompanhar, também. Né?
1: E que é importante, né? É muito importante tu estar tá ali pro, é, perguntando para a empresa, opa, aquela ali tá tá ligada, aquela ali é. tá, né, ou aquele, né, enfim. Ou foi. aquele lá
0: tem dois trabalhando numa obra que era para ter 20. Exatamente. Não, não vai andar.
1: Não, registrar tudo isso, né, eu sempre gosto de fotografo como diz alguns, né? não quero ser blogueira, mas <risos> é, é bom, é porque a, a, o que o pessoal, eu, eu percebi, né, ao longo do tempo, o pessoal reclama é porque talvez aquela, ou o vereador, ou qualquer pessoa faz muitas coisas, mas ele não divulga. Então a pessoa nem sabe o que está fazendo Ou nem sabe do processo De qualquer coisa que acontece no município Ah, uma votação que é importante Às vezes as pessoas não sabem Então é, é simplesmente tu fotografar Divulgar nas redes sociais Informar a população Que a informação ela tem muito valor
0: Sim, com muito certeza valor. Sobre essa ponte E é... eu não vou entrar nessa polêmica Porque a polêmica não, não, não tem não, nada não, a já ver é com gra... engenharia E graças é, a Deus está passada certo. Né? O por, que, que, ela, por, que, que, ela, por que, que pontes como essa, né, essas cabeceiras acabam rompendo, enfim? O que, que acontece que essa força não é medida? Por que, que, por que, que esses problemas acontecem?
1: Essa ponte, eu até eu não sei dizer o ano que ela foi construída, mas acredita-se que ela não foi preparada pelo movimento que ali tinha. Uhum. É, tem pedreiras ali perto, então bastante caminhões pesados, é, numa área é, bem agrícola, então máquinas né, de tratores, então tráfego é, pesado. Escoamento de produção também, né? de produção, tem um engenho de arroz próximo. Então foi vários fatores, talvez também a... Talvez não, né? A falta de manutenção, talvez, uhum. é, pode ser um fator... Eu não fiz a perícia do local, claro. não posso dizer a causa do que aconteceu, né? Mas ela caiu, se não me engano, foi dia 15 de julho de 2020. Ela caiu uma parte, depois ela foi caindo. E esse ano, graças a Deus, né? É, porque nela, para te ver como foi mal... Não tô aqui para julgar quem projetou, né, mas para te ver como foi. Era de é... material
0: ou era de madeira? É, não, era
1: de concreto, de material. material. Só que né? junto nela tinha uma adutora de água, no mesmo ao lado. Uh -huh. Então, para desmanchar a ponte, foi um processo, o que mais demorou foi o um processo burocrático da liberação da casã para poder desmanchar. Uh -huh. E daí tinha a pandemia. Aí começou a atrasar, aí por isso que nunca deve-se fazer uma... Uma... um cano, vamos dizer assim, de água junto na estrutura da ponte. Uhum. Porque daí o, que demorou, o tempo que demorou para desmanchar foi a liberação do órgão da casã. da casã para poder desmanchar. Certo. Então agora fez uma estrutura metálica lateral, fora uhum. da ponte. Porque daí agora constrói-se ali sem ter impedimento, se caso, Deus livre, né? Mas se caso um dia acontecer alguma coisa, né? separado.
0: Sim, e esse projeto agora é redimensionado para esse tráfego?
1: Redimensionado para esse tráfego, a pista mais alargada, porque ali... ele e Estruturalmente vai... também. Estruturalmente também. Ele vai, ele vai ser não um desvio, mas ele vai ser um, dos, um das... É, saídas, vamos dizer assim, da 285.
0: Eu ia dizer isso, porque você tem se falado nisso, tem, né? Tem, é. Ele não uma é uma alternativa. É uma pra... alternativa, ele
1: não é o desvio, né? Nada hum. específico a isso, mas ele é uma das alternativas, uma das rotas alternativas, que ele vai sair é, na comunidade de Boa Vista, é, comunidade de Jundiá, e passa pela Sapiranga. Até tem-se um projeto para fazer a execução dessa pavimentação total. Né, dessa via, já começou, a Boa Vista já foi quase totalmente pavimentada e já vá, vão seguir, acredito que início desse ano ainda, é, Jundiá e Saprenga
0: E aí, essa também tem que ser uma pavimentação bem projetada, né? Bem projetada. Porque se, se quer... se tem essa necessidade desse tráfego da 285,
1: Pois, é não que... Tem um estudo de, se eu não me engano, são 5 a 4 mil caminhões por dia. Isso, tem um estudo, assim, isso, sabe? Com isso. a mas, a expectativa de a tráfego. Expectativa né? de mas a altura ali da, da capa, ela se eu não me engano, ela foi colocada com 10, mas depois que compacta, ela está em 7 centímetros. Ela está em nível de rodovia estadual. Uhum. Então, projeto bem feito e executado, a gente está percebendo, vendo, já foi medida, acompanhei ali a execução desse trecho de dois quilômetros na Boa Vista, eu estive lá, acompanhei e espera-se que já vai seguir o quanto antes para melhorar o fluxo de meleiro.
0: A, a, a usina de asfalto de meleiro, ela mudou a cara da cidade?
1: Totalmente, mudou. É, segundo o prefeito ali, com é, um quilômetro de asfalto, se tu fosse fazer a intermédio de consórcio, nós fizemos é, por metade do preço. Uhum. com o um material próprio do município. Só que o que demora é licenças, né? Tu tem que ter licenças para pedra, licença para Na verdade, tu tem que ter licença até para respirar, né? <risos> então, é, eu não consigo te dar assim, tantos detalhes, porque é meu primeiro ano como, como vereadora, claro, claro. né? Então, a gente tá... Não sei de tudo, mas eu tô sempre perto de quem sabe perguntando. e Sim, buscando, mas... buscando a informação mas... e apurando isso tudo. Né? É, uma, é, uma, é uma usina que... O município que não tem é, deveria fortemente investir para despachar o, a, 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 demanda, de a reprimir... demanda de pavimentação do tá, município. Eu estava conversando
0: agora há pouco com o vereador Douglas, que é aqui de Araranguá, uhum. e ele está dizendo exatamente isso. O Araranguá que mais se pede é, para os vereadores é pavimentação. E, de fato, sim, você olha as indicações que são feitas aqui na Câmara uhum. de Araranguá, a
1: maioria é a pavimentação. É
0: pavimentação. Uhum. Então, sim. É, são iniciativas como essa que às vezes quebram esse paradigma, né? Sim, sim, é.
1: Meleiro, até na época que adquiriu a usina, foi, acho que, um dos pioneiros aqui como uma cidade muito pequena, né? É uma uhum. cidade de 7 mil habitantes, e ter uma usina de asfalto é, não digo que uma vitória, mas é um passo bem grande, assim, para encaminhar o desenvolvimento do município e tomar, e que é da, até é, final daqui do, do mandato do prefeito, quase que todo meleiro esteja pavimentado.
0: Bom, a, a Morgana, engenheira, por formação vereadora, né, na, nesse nesse mandato, e você resolveu ir para dois segmentos extremamente masculinos, né? Tanto a, tanto a política quanto a, a engenharia. Exatamente. É, dificuldades nesse nesse processo, Morgana. É, como é que o que você já enfrentou? O que que é, o que, que já aconteceu contigo, né, pelo fato de ser mulher? Enfim, uhum. do ponto de vista de preconceito, de ponto de vista de dificuldade, de chegar numa obra e o cara assim, mas vai ser uma engenheira que vai, uhum. né? Desse tipo de comentário e até mesmo na, na política também. É, quais foram as dificuldades que tu encontrou na tua carreira?
1: Olha, as dificuldades é, é Não é que a gente Tenta bater na mesma tecla Mas o pessoal acha que não tem Mas só quem está na pele da pessoa sabe é, sou formada há dois anos e, e meio, mais ou menos, um pouquinho menos é, Trabalhei é, Comecei o meu escritório ano passado é, só que as dificuldades são enormes. Tu chega na, na, na obra, assim, claro, isso depende, né? Tem, tem profissionais que te atendem normal, mas tem profissionais que começam a te questionar. Tu é formada? Tu é engenheira? É, começam a te, é, não pegar no pé, mas a questionar qualquer informação que tu passe, sabe? Não que tu saiba tudo, né? Sempre uhum. f, friso isso, né? Eu sempre, quando vou conversar com algum pedreiro ou com algum cliente, né? Eu sempre tento... É, é, perguntar, questionar Porque assim, ele pode aprender comigo E eu posso aprender com ele Porque dependendo da maioria dos profissionais Da construção civil tem 20 anos de profissão Eu tenho dois uhum. né? Então eu não tenho essa carga de, de, de ensinamentos Que a vida deu né? Mas assim, é, é, é complicado Mas eu é um incentivo que as mulheres é, é, Façam, né é, não tenho medo só porque a profissão ela é estritamente não estritamente mais mais masculina né que a gente tem que colocar assim a cara para bater vamos dizer assim tanto no meio de da, das engenharias das ciências da política né na política a gente vê também que é, mulheres estão desempenhando o papel é, importantíssimo a gente tem aqui na região a a prefeita de Sombrio que foi eleita, Sim. né? Mulher, acho que é. é acho que é uma das poucas aqui da MESC, não sei se é a única. Nesse mulher. mandato é a única. Eu acho é, que é a, a única gente já mulher. Teve a
0: prefeita de Santa Rosa, teve uma prefeita já.
1: Então é E é. A ela né? já teve também. Já teve também. Já teve Meleiro, também.
0: Acredito, Elias. acredito. Ela não foi prefeita, ela foi presidente da Câmara presidente e da assumiu, a... assumiu Chegou a assumir. É,
1: Meleiro, acredito que ainda não teve, é, já teve presidente de câmara, mas presidente, prefeita, acredito que não. Quiçá, em umas próximas, né? Estamos aí, né? Estamos aí, não sei. <risos> mas é... As mulheres têm que... A mulher, ela tem... Não, não julgando o homem, mas a mulher, ela tem um olhar amplo. Uhum. Ela, ela é mais sensível com a situação. Tu vai conversar... Depende das mulheres, claro, né? Mas a, a mulher, a sua essência, né? Pelo que, que a gente pode observar, ela tem um, um olhar diferente para qualquer situação. Então, as mulheres, ela, ela... É porque, assim, foi criado nas mulheres é um medo, que daí, muitas às vezes, é, se formam, e eu sou uma, que eu, se eu for conversar com alguma das minhas colegas, muitas estão nas profissões que elas estavam. Uhum. Se formaram e não executaram a, o curso, né? Então, pô, eu fiquei seis anos numa faculdade, cinco anos numa faculdade, eu não vou exercer? Não julgo elas, claro, mas às vezes elas não exerceram, porque às vezes ficaram com aquela crença limitante que eu não consigo, eu tenho medo, uhum. é, o que, que vão falar de mim, vão me julgar, mas se tu for ou não, vão te vão falar igual, né?
0: Vão julgar igual. Vão julgar junto. igual. Não tem como.
1: Um, a pessoa bem sucedida hoje, com certeza, no início, ela teve muitos tropeços. Sim, né? então... sim.
0: Especialmente nesse mundo de rede social, né? O pessoal só aposto é... que é bom, né? Exatamente. Tem um de é de atrás que ninguém é
1: pensa, um livrinho né? colorido, né? É, é
0: verdade. E sobre essa questão da, da mulher, acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, né? É. Acho que a gente já... Já começou, já começou mas precisa acelerar esse, esse processo. Né?
1: É, incentivo até a, a, a escola lá da, do bairro que eu, que eu moro em Sapiranga me convidou para fazer uma palestra sobre é, o olhar da mulher na, na educação, na política. Né? Então eles até fizeram uma observação para eu ir de, na palestra de trator. <risos> é, e toda caracterizada de, de, de mulher agrícola, vamos dizer assim uhum. Fui de chapéu, entreguei umas lembrancinhas para as crianças Então o que, que eu quis passar para elas? né? É que tu não precisa sair da roça ou sair do interior para tu poder estudar Ou tu ser alguém na vida Tu pode ficar na roça, ajudar teus pais né? Talvez montar um negócio próprio Porque também além dessas duas profissões eu vendo pamonha
0: Certo. a gente
1: tem um, um enfim um delivery um também, é um delivery de pamonha. e daí eu passei para eles que é, é essa 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 crença que tu tem que sair para estudar ou tu tem que sair para tu se dar bem na vida tu pode ficar no interior né com os teus pais trabalhando ou estudando montar um negócio no teu município valorizar o município que tu nasceu que tu tu reside né então foi bem legal foi uma Tava até nervosa porque eu nunca tinha dado palestra, assim, mas é, é para conscientizar desde as crianças de 4, 5 anos, né? Que a importância da agricultura familiar. E já vi muitas crianças recentes aí que já falam que são agricultores, porque plantaram <risos> é. um pé de alface, que ganharam no dia. Então é assim, a gente é, coloca uma sementinha, né? Incentivar as crianças a, a ser o que elas querem ser e, e bola para frente.
0: Legal. O Murilo Seixas do Centro tá aqui, parabéns, Morgana, entrevista show.
1: Opa, muito <risos> obrigado. O, o Romulo
0: está dizendo que está eleito prefeita. prefeito, Ai, ai, ai.
1: <risos> <risos> ai, Rômulo, socorro.
0: <risos> Morgana, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço. Obrigado,
1: um abraço.